0: Вегетарианцев много здесь? Ой, один, два. Вегетарианцы, смотрите, ну все уже, наверное, многие уже знают, что у нас есть вегетарианцы. Это те, которые не едят пищу животного происхождения, не убиенную, имеется в виду. яйца вы же варите, если яйца оплодотворенные то вы убиваете. Ну, в магазинах продаются, как правило, неоплодотворенные яйца. Но насчет яиц я вам скажу так. Если, допустим, эта проблема, проблема решена, потому что если вы покупаете инкубаторские яйца, они не неоплодотворенные, то вы как бы никого не убиваете. Но а, сами яйца это, – это очень тяжелый белок. Это очень сложный белок, и если, допустим, у вас с пищеварением все хорошо, то вы можете его благополучно переварить, но это все равно будет накопление. Причем это даже не йога об этом говорит, об этом говорит наука. То есть, вот когда я обучалась еще диетологии там 20 лет назад, 20 лет назад, нам... Говорили там профессора, кандидаты медицинских наук, что яичный белок является самым мощным и самым сильным аллергеном. И О чем это говорит? Это не значит, что вы поели яйцо, и у вас сразу высыпало. Нет. Кстати, аллергическая реакция – это уже достаточно серьезная степень сенсибилизации, то есть вот ну проще говоря. Вот. А на самом деле происходит так, мы едим, а организм с этим ну, как-то разбирается. Да? То есть уходит много ресурсов на это. Вот в чем дело. То есть иммунная система достаточно ресурсно затрачивает. Поэтому если рождаются дети, у которых уже будучи еще маленькими, уже есть аллергические реакции, это говорит о том, что ребенок уже унаследовал достаточную дозу токсинов от своей матери. Поэтому вот на сатсангах, допустим, и на там, вебинаре, который был вот недавно, кто, может быть, смотрел, я этот вопрос затрагивала, там, потому что задавали, как готовиться к зачатию, к ребенку и так далее. Это в первую очередь максимально возможное очищение. Вот, поэтому вот по поводу яиц. По поводу рыбы, она тоже это тоже животное живое, но тоже убиенное. Но еще плюс к тому, что в Ведах есть такая информация о том, что рыбы и вообще все морские существа, они очень мощные очистители водных пространств. То есть они забирают всю грязь в воду. И получается, что поедая рыбу, мы принимаем эту грязь. Причем грязь не столько физическую, химическую, насчет химической это уже вот профессор Скальный есть такой, он микроэлементолог, то есть он говорит, что их исследование показывает, что люди, которые едят очень много рыбы, особенно морской, Чаще всего у них очень высокий уровень ртути в теле. Ну то есть прям вот реально. Стоит человеку прекратить есть рыбу какое-то время, у них этот уровень начинает падать. То есть вот, пожалуйста, потому что ну, загрязнение физическое, химическое, оно достаточно ощутимое. Но в ведах речь шла об тонких загрязнениях. То есть вся вода на планете ⁇ это мощный очистительный фактор тонких планов. То есть все, что мы выбрасываем в, тонко, в тонкий мир, ну, наши эмоции, да, все, все наши эмоциональные составляющие в основном, и ментальные в том числе. То есть вся эта грязь поглощается водой. Вода очищается вот этим животным миром. Ну там еще другие механизмы очищения есть. Но то есть, когда мы поедаем животных, мы эту ментальную, эмоциональную грязь тоже принимаем вовнутрь. Вот так все. В принципе, конечно, не стоит, наверное, прям так глубоко заморачиваться, да но поразмыслить есть над чем. Поэтому в йоге классически принято исключать из рациона в первую очередь убиенную пищу, да, та, которая, ну, как, вот имеется в виду, представители животного мира, которые уже имеют определенный уровень сознания. Вот. Рекомендуется, замечено лично вот и мною тоже, что практика становится, конечно, другая. То есть, чище, спокойнее, то есть, быстрее достигаются эти уровни. Но мы не можем говорить вот тем, кто еще есть. Не ешьте, потому что это настолько интимная часть каждого и личная часть каждого. Да? Это каждый должен делать для себя определенные выводы. И должен... еще нужно понимать следующее, что все вы разные, у вас у всех телесный фактор, да, телесные ресурсы, они разные, разные типы конституции, поэтому и разный огонь пищеварения – и резкие перепады, переходы на какой-то новый тип питания для некоторых людей может оказаться критичным. Даже если это питание было там, с точки зрения йоги, может быть, не очень даже правильно. Поэтому в этой ситуации, конечно, я лично советую постепенный переход. Хотя мы знаем, у нас очень много людей, которые резко перестают есть но и прекрасно себя чувствуют, но у них огонь пищеварения достаточно мощный. И очень важный орган это вот в эту тему – это поджелудочная железа. Она чувствительнее всего каким-то резким изменением в плане питания. Поэтому есть смысл осознать, в какой степени запущенности, допустим, находится там э, тело каждого, в том числе пищеварительный тракт, и уже переходить на какие-то новые типы питания. Допустим, то же самое сейчас очень популярным и модным стало там, сыроедение. Я не сторонник перехода на сыроедение, так вот очень резко, не необдуманно и не изучив эту тему. Вот, хотя, опять-таки, это право каждого, и очень много сыроидов, которые прекрасно себя чувствуют. И я абсолютно уверена, что это э, тот тип людей, у которых изначально был достаточно хороший уровень пищеварения, огонь, огонь пищеварения. Вот. Иначе этот переход происходит очень тяжело через достаточно серьезные кризисы, э, как физические, так и эмоциональные. Так что э, в нашем случае мы в выгодной ситуации, почему? Потому что э, практикуя и выполняя все техники, э, тело само начинает подсказывать и в правильный момент происходит допустим отказка от каких-то продуктов, к которым ты привязан, но ты теперь уже понимаешь, что они там не очень хороши, да? и кроме допустим, там, э, животные продукции, есть еще масса продуктов, которые можно, можно хоть сегодня исключать из питания. Это сахар, однозначно, то есть рафинированный сахар, просто вот одним махом. Почему? Потому что, во-первых, это наркотик, поэтому к нему такая мощная привязанность. Это наркотик. А официально в некоторых странах даже уже официально присвоено сахару название слабый там, наркотик. Вот. А? Сейчас я расскажу об этом. Сахар это рафинированный продукт, он искусственно созданный продукт, и он это легкие углеводы, которые сразу идут в клетку и сразу создают проблемы. Мед это немножко другая история. Это тоже углевод, но он сложный углевод, это, во-первых. Во-вторых, надо еще такую делать градацию. На самом деле мало кто из нас знает, что такое настоящий мед. Ведь мед считается лекарственным продуктом. Это не продукт ежедневного употребления при условии, что это чистый, правильный, с высоким числом, вот есть такое диастазное число, да, индекс, диастазный индекс, с высоким уровнем этого диастазного числа, это тогда считается, это чистый мед, и тогда молекулы в, в, в этой структуре, они идут одной вот целой цепочкой, неразрывной. Но такого меда на сегодняшний день практически нет. И такой мед он исключительно лекарственный продукт. А так как э, если его переешь, то тебе просто станет плохо и все. Но такого меда нет. И поэтому у нас есть мед, который невысокого качества, и мы его там каждый день едим, и вроде как нормально. Ну нет, конечно. От такого меда, конечно, лучше от отказаться. А если есть возможность есть свои, ну, своя пасека, да, да, есть возможность как-то самому это все организовать, что, кстати, было бы совсем неплохо для того, чтобы снабжать своих единомышленников хорошим медом, да. Вот. В этом случае мед используется только как лекарственное средство. Вот это, ну, моя позиция вот, как бы в этом насчет да насчет в ведах как сказано, вот этот период, когда животное ну, то есть вы понимаете, что появляется вот эта монада да, и она проходит божественная монада, и она проходит этапы раз, развития от минералов до ангелов. И когда наступает этап воплощения в животном теле, Считается, что это самый долгий этап. Это не просто воплотился в животное, а это вот прям воплощение в разные формы, в разные виды. И когда особенно наступает этап, где воплощение в животном хищник-жертва, он тоже считается очень длительным. И вот в Ведах написано так, что Животное может перейти на следующий уровень, а следующий уровень уже человеческий, когда животное умирает своей смертью. Оно должно умереть, ну, состариться просто и умереть, а не быть поглощенным. И, и получается, что когда мы участвуем в этом процессе, мы убиваем животное, не даем ему этой реализации, то мы и свою реализацию тормозим. Вот есть, вот есть такую правду. Говорю. Вот. Это ведически, то есть это я не сама сочиняю, это в ведах такая информация есть, и поэтому вот этот период, он самый долгий в, раз, в развоплощениях. Поэтому домашние, домашние животные, там кошки, лошади, да, кто еще у нас, те как слоны, есть ряд животных, которые именно домашние, которые приручены, да, они у них как раз больше шансов воплотиться уже в человеческое тело, потому что человек, оберегая их, дает им возможность уйти в ну, как бы, своей смерти. Ну вот смотрите, по, по поводу питания, поэтому вот мой и наш вам совет, вы начинаете практиковать и само тело, если вы будете особенно прогрессивные техники, те, которые завтра вам дадут, особенно они вам будут помогать. В этом вопросе легко разбираться, потому что, допустим, если я умом понимаю, что сахар вредит, и как медик, да, и как там, допустим, с научной точки зрения, я понимаю, что сахар, легкие углеводы подавляют там и разрушают ми митохондрии, а митохондрии это наш источник энергии, да, для тела и все такое, я это понимаю, а хочу, вот хочу и ем. Вот, «Ну ладно, я сегодня вот, еще, сегодня вот поем, все, больше потом не буду, а потом опять хочу». Надо разобраться с этим вопросом, почему это происходит. Скорее всего, решение этих проблем в более тонких планах, потому что если нет радости жизни, начинаешь искать эти радости в материальном мире. Вот. Но опять-таки тут на помощь приходит практика, да? Вот. То есть, опять-таки, просто понимания ну, недостаточно, должно тело подсказать. Но стремление к этому, если есть... Мы, ну, все же знают, что, допустим, там, курить вредно, там, алкоголь разрушает и так далее. Но э, привязанность возникает настолько мощная, что очень сложно людям волевыми усилиями уйти. Тут приходит на помощь практика, потому что, начиная практиковать, воля взращивается, и тогда э, несложно отказаться. Ну, у нас есть огромное количество примеров, когда это происходит в один момент. Просто человек начинает практиковать, и тут же старые привычки уходят. Ну, то есть есть вещи очевидные, которые вредят здоровью, вы о них знаете, и было бы ну, неправильно и глупо продолжать этому потворствовать. А есть вещи достаточно привычные и идущие из поколения в поколение. Допустим, если у меня сотня поколений ели мясо, конечно, мне нужна очень высокая степень осознанности да, и Чистоты тела, чтобы легко от этого… Ну, я росла на Кавказе, у нас культ мяса очень высокий. Мы первое время, когда переходили на вегетарианство, там 20-30 лет назад еще, да, то э, мы это делали очень тихонечко и аккуратненько, не, не рекламируя, особенно в те годы. То есть просто так мягко приходилось приспосабливаться, ты приходишь на мероприятие, и ты кусочек мяса съедаешь, чтобы тебя ну, просто не выгнали из, из рода. Да. Вот. А потом, когда степень вот, уже практикования, наработки растет настолько, и ваш магнетизм взращивается, Уж практически, даже если кто-то захочет на вас наехать, а я думаю, что многие, кто на вегетарианство переходил, да, испытывали вот это вот давление извне, от родственников и так далее, что вот и что там, и так Тут магнетизм растет настолько, что у людей даже не поворачивается язык, вам сделать какое-то замечание, даже если им очень хочется. Типа, что это ты? Вот сейчас, например, когда мы приезжаем на родину. Практически ни у кого, ни из родственников, ни из наших знакомых не возникает даже какого-то рядом там желания сказать, ну что вы тут как? не как все, давайте-ка. Почему? Потому что, когда человек 20 лет вегетарианец, и они на тебя смотрят, да ничего, вроде нормально, адекватный. Уже, ну, что тут скажешь? Потому что на начальном этапе они начинают говорить, ты умрешь у тебя там... Гемоглобин до нуля упадет, у тебя белка вообще нет. Все, особенно мне, мне мои однокурсники, просто когда дочка у меня родилась, и мы ей не давали мясо, да, они говорят, что ты, она у тебя будет умственная физически отставать. У нее там начнутся проблемы и так далее. Сегодня, когда ребенку 22 года, она никогда не ела мясо, на нее смотрят. Уже, конечно, ни у кого язык не повернется, что-то подобное сказать. Но нужно быть очень грамотными в этом смысле. Почему? Потому что многие, переходя вот на такой, как им кажется, правильный образ жизни и так далее, это все хорошо. Но э, параллельно начинает включаться синдром учительствования, и они начинают двигать всех, «Давай-ка ты должен там перестать есть!» Нет, это личное дело каждого, и каждый должен для себя решать. А от нас зависит, каким ярким примером мы яв явимся для них. Практикуя йогу, не надо навязывать людям, «Давай, ты тоже должен там духовность, давай помедитируем. Нет, это очень личное, интимное для каждого. Но каждый из нас может быть ярким примером. Вот здесь надо быть аккуратным, чтобы не сделать йоги негативную репутацию. Потому что как только узнают, что йог и вегетарианец, почему-то начинают как-то, о, нет, он какой-то там неадекватный. Ну, давайте мы как бы будем аккуратными с этим, это так, если уйти в сторону, как говорится, вот, если обсуждать уже эту тему, в том смысле и в питании. То есть чувствуйте, вам тело будет подсказывать, что вам есть, как вам есть. Конечно, есть общие законы. Это в плане питания. Это ритм. Конечно, желательно было бы соблюдать ритм. Потому что человек, существо, биоритмологически выраженное, оно очень подчинено ритмам. Вот. Это не значит, что теперь надо просто там тупо удариться, себя, над собой издеваться и над окружающими, что типа у меня там все по часам. Нет, но надо мягко переходить и стараться, во всяком случае, ритмично жить, в одно и то же время питаться, Ложиться вовремя спать, как бы это ни звучало для вас, для всех банально, но правильный отход ко сну – это залог очень мощного, сильного иммунитета, это залог очищения организма, восстановления и так далее, пока вы не выйдете на тот уровень, когда вы будете практикой компенсировать все затраты. Понимаете? Лучше этому ритму следовать. Лучше раньше вставать и раньше все свои дела делать, чем... Но у нас социум, к сожалению, сейчас формируется. Такое ощущение, как будто это кто-то делает специально, чтобы уводить нас. Потому что все делается наоборот. Как в Москве уснуть, когда огромное окно, и в это окно свет для шишковидной железы это стресс. Потому что если есть свет, она не отключается и не, не начинает выработка мелатонина. Понимаете, а все освещено просто: когда э, ритм города специально настраивается так, что ты только вечером и ночью что-то начинаешь делать для себя или для кого-то. Ну, вот как-то так. Поэтому, конечно, э, остается очень актуальным тема поселений и так далее, то, чтобы себе какие-то условия создать. И, кстати, как только у вас есть возможность, уезжайте в такие места. да? Если у вас, допустим, отпуск, то выбирайте не курортные зоны, там Турция а там еще, а выбирайте места подальше от людей, чистые, где бы вы могли бы какое-то время, а лучше месяц, то есть как бы лунный месяц, да? а, пробыть в этом чистом месте, и вы почувствуете, как ваши привычки меняются, как ваше отношение к питанию меняется, как ваш ум и эмоции меняются. Да, природа. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Подальше от людей, подальше от производств, подальше... Ну, относительно чистое место, относительно тихое место, потому что вибрации города, они разрушительны. Как можно быть здоровым, если ты всю ночь твое ухо слышит этот низкочастотный гул? А низкочастотный гул ⁇ это то, что вызывает постоянное беспокойство, беспричинные страхи. Вот когда ты уезжаешь в чистое место, почему-то страхи, естественно, сами уходят. А в, горо в городах, конечно, это вот сложная такая тема.